0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Stefan Wenzel. In seinem K5-TV-Format K5 Klartext diskutiert er mit seinen Gästen unter anderem, ob D2C der neue Standard für Hersteller ist und mit welchem Leistungsversprechen sie an ihre Kunden herantreten. Übrigens, alle K5 Klartext-Folgen findet ihr auch als Videos auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
2: Unser heutiger Werbepartner ist Vivacon Aqua. Auch dieses Jahr könnt ihr wieder zu Weihnachten eine Spende an Vivacon Aqua verschenken und so den Zugang zu weltweit sauberem Trinkwasser unterstützen. Besonders schön sind auch dieses Mal die neuen Urkundenmotive, die von Künstlerinnen aus dem Netzwerk von Viva Con aqua in Südafrika, Kenia, Sambia und Nepal gestaltet wurden und so die Spendenurkunde natürlich zu etwas ganz Besonderes machen. Wie geht das Ganze? Das geht in nur ganz wenigen Schritten. Und zwar geht ihr auf geschenke.vivaconagua.org. Den Link findet ihr natürlich auch wieder in unseren Shownotes. Und dort sucht ihr ein Motiv für die Spendenurkunde aus. Gebt den freien Spendenbetrag ein, spendet sicher via Kreditkarte oder Paypal und schon erhaltet ihr eine schöne Spendenurkunde zum digitalen Versenden oder zum Ausdrucken für zu Hause. Und gerne fertigt VivaConAqua natürlich auch Spendenurkunden in größeren oder besonderen Auflagen an. Zum Beispiel für Teams, KundInnen oder KollegInnen. VivaConAqua wünscht euch natürlich auch eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit und bedankt sich für eine Spende und genau, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: So, herzlich willkommen bei K5 Klartext und dem Commerce Cast Podcast. Wenn man den Finger aus einer Schüssel mit Wasser nimmt, das kann man mal ausprobieren, da bleibt leider keine Lücke und so ist das auch für Marken und Hersteller und Händler. Niemand hinterlässt leider eine Lücke beim Kunden, bei der Kundin. Es gewinnt der, der was kann oder der, der was darstellt und obwohl das so ist, kann man meines Erachtens zwei Phänomene in unserer Branche beobachten. Zum einen kommt es einem so vor, als würden vor allen Dingen die Großen irgendwie alle dasselbe versuchen und dasselbe machen. Im Zweifel wird man Marktplatz und skaliert Sortiment. Und auf der anderen Seite sieht man eine Menge Luft nach oben im Bereich der operativen Exzellenz, sowohl in den Firmen, aber auch ehrlicherweise zum Kunden hin, es ist bestenfalls suboptimal, dürfte man sagen. Und kaum eine Bestellung, die man selber macht, verläuft eigentlich von vorne bis hinten so, dass man nachher seinen Freundinnen und Freunden davon berichten würde. Deshalb habe ich auf der K5-Bühne im, äh, im Sommer äh, auch eine These dazu gehabt. Das kann man sich in der K5-Club-Mediathek nochmal anschauen. Brand und Intellectual Property auf der einen Seite und operative, auf der, äh, operative Exzellenz auf der anderen Seite. Das ist alles. Wenn man das hat, ist man, kann man eigentlich kaum verlieren. Und zumindest über den einen Teil dieser These, nämlich über operative Exzellenz und was man damit eigentlich meint, spreche ich heute mit jemandem, der das Thema in- und auswendig kennt und seit Jahren knietief daran unterwegs ist. Es könnte keine bessere Gesprächspartnerin geben als die liebe Dörte. Moin, Dörte.
3: Moin. Schön, dass Sie hier sein darf. Vielen Dank für die Info. Dir, dir geht's gut? Ja, mir geht's sehr gut. Ja, wir Schön. haben ja schon kurz vorher gesprochen, ich habe schon Sport gemacht heute morgen, das heißt, ein bisschen Energie ist schon raus. Den Rest habe ich für heute für unseren Talk <lacht> aufgehoben, ja?
1: Sehr gut. Bevor wir einsteigen und äh, ich glaube es zwar kaum, aber sollte es eine oder einen noch geben hier in der Community, der <lacht> dich noch nicht kennt, stell dich doch nochmal ganz kurz äh, vor, wer bist du, was machst du?
3: Ja, ich glaube sogar, dass mich relativ viele kennen, weil ich äh, nicht kennen, weil ich äh, ein Thema besetze, was eben halt ähm, leider ja nicht so an der Oberfläche und so einfach zu verstehen ist. Also mein Name ist Dirty, ich mache seit fast 20 Jahren ähm, Operations im Retail on offline, miteinander verbunden, nicht miteinander verbunden und Operations ist eigentlich die ganze Klaviatur der Prozess- und Wertstromketten im Handel, also Ware mit physischen Gütern, ähm, alles außer lebendige Tiere, sage ich immer. <lacht>
1: Bevor wir einsteigen ähm, äh, in, das, in das Thema, ich war auf, ja. der, auf eurer Webseite ne? und ja. da hat mich sofort der, der, der Satz äh, äh, getriggert, Stop the mimimi, start working. Äh, und die Frage, die sich mir sofort aufgedrängt hat, äh, hat operative Exzellenz eigentlich auch was mit Persönlichkeitsstruktur zu tun? Ist da vielleicht schon irgendwas äh, in, der, in der DNA verankert? Siehst du das so? Und wenn ja, was ist das?
3: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dir der Slogan gut gefällt, so wie ich dich kenne, lieber Stefan. Also ja, die Antwort ist ganz klar ja, operative Exzellenz muss man wollen, da muss man ein gewisses Energielevel mitbringen fürs Detail, um dann nach wieder sozusagen nach oben zu kommen und das Detail zu sortieren. Es ist ja so, ich habe ja mal meine beruflichen Anfänge in der Logistik gestartet ne? und nicht von ungefähr ist es ja so, dass die Logistik ihre Ursprünge ja auch viel in der Bundeswehr hat und ähm, das ist eine gewisse Form von, ich sage das Wort mal, Disziplin ne? und äh, Durchhaltevermögen, Aushalten von wiederkehrenden Tätigkeiten. Äh, das ist eine Persönlichkeitsstruktur, die, äh, wie gesagt, das Wollen muss und eine Liebe zum Detail mitbringt einfach. Muss da ja. sein. Und dann das Gejammere, ne? weil es ist leider so im Operations, dass es ist immer irgendwas. Du kannst das ja, also wir sprechen gleich nochmal darüber, du kannst das nicht abstellen. Irgend, irgendein fuck passiert halt immer. Kommt irgendwie ein Virus, kommt irgendwie äh, Rezession, kommt irgendwie Highflyer. Mit einmal überlegen sich irgendwie Leute, dass Double Eleven irgendwie ein cooles Datum ist. Also irgendwas ist immer. Und dann brauchst, wenn du da dann rumjammerst, ähm, das bringt dir gar nichts. Ne? da musst du einfach Arschbacken zusammen und los und in die Tasten hauen und was wegarbeiten. <lacht> ja, ist so.
1: Ja, ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen, sehe ich, ja. seh, seh ich auch so. Ähm, kurz mal zur, zur Nomenklatur. Operative Exzellenz ist natürlich auch ein, 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 ein durchaus strapazierter Begriff. Ne? Äh, wie, wie, hast du eine Definition, die irgendwie schn mhm. schnell von der Hand geht? Ja, total schnell von der Hand.
3: Okay, drei, Sätze, drei Sätze definiere bitte operative Exzellenz. Also für mich ist das ja kein, das ist ja sozusagen, da gibt keine Ziellinie. Das ist nicht ein Zustand, den man erreichen kann und dann ist man gut. Na, das ist ein anwährendes, nie endendes, also wie so nie endender Marathon dranbleiben an einem Nullfehlerzustand in seinen unternehmerischen Abläufen.
1: Mhm. Du sprichst auch in dem Kontext von äh, Purchase to Online und Order to Cash. Mhm. Sind das zwei wesentliche, ich sag mal, Anwendungsfälle oder Prozesse, ja. um die es geht oder gibt es noch mehr? Und was äh, ist das überhaupt?
3: Was ist das überhaupt? Ja, also wir, haben ja, also wir reden ja hier sozusagen im Handelskontext, ne? was ich vorhin schon gesagt habe: Handel mit physischer Ware. Äh, entweder bin ich selbst Hersteller, selbst Marke und vertreibe es selber über verschiedene Kanäle. Oder ich bin äh, sogenannter Retailer, Großhändler soll es auch noch geben, ne, der von anderen Ware einkauft, einlagert meinetwegen und dann wieder verkauft. Und in diesem Handelsgeschäftsumfeld gibt es zwei, also diese Komplexität kann man runterbrechen in zwei wesentliche Wertströme. Der erste und der sozusagen der kommerzielle Richtung Markt ist der Order to Cash, also von der Bestellung meines Kunden, das kann ein Businesskunde sein im B2B-Kontext oder ein Endverbraucher äh, im B2C-Kontext, ne? von der Bestellung, die durch gewisse Maßnahmen bei mir äh, landet, bis hin der Kunde bezahlt, Schrägstrich kriegt sein Geld zurück, Retour. haben wir gerade am LinkedIn diskutiert und das ist der Order-to-Cash, das ist ein Wertstrom, innerhalb dessen sehr, sehr viel passiert. Mit verschiedenen Beteiligten, bla bla, verschiedene Systeme und so weiter. Und auf der anderen Seite habe ich sozusagen so einen innerbetrieblichen Wertstrom, den Purchase-to-Online oder Purchase-to-Pay, also sage ich gleich nochmal was mit Online oder Purchase-to-Pay. Das heißt, ich kaufe etwas ein, das kann sein, dass ich sozusagen als Marke, Fabrics einkaufe, bla bla bla, um zu, irgendwann ein Fertigprodukt dann zu beziehen in mein Lager, dass ich einlager und dann verkaufe, also Purchase. Oder ich kaufe von verschiedenen Marken, wenn ich Retailer bin, Ware ein, bis hin zu, das Produkt ist online, wird dann verkauft, wo wir dann den Link zum Order to Cash haben, ne? Schrägstrich, ich mache mein Pay an meinen Lieferanten, ja, und das ist der zweite Wertstrom, diese beiden sind natürlich miteinander verbunden, wenn der eine nicht funktioniert, funktioniert der andere auch nicht, ist ja klar und wenn man jetzt sozusagen da äh, sich das so, sozusagen diese Komplexität mal diese beiden Wertströmer einteilt, so sind ja auch die meisten Handelsunternehmen dann auch sozusagen in Organisationen auch aufgebaut, dann kann man auch anfangen, sich diese Komplexität so ein bisschen aufzudröseln äh, und zu schauen, wo eventuell Optimierungsbedarf oder wie auch immer dann liegt, ja.
1: Und habe ich das richtig verstanden, dass äh, der Anspruch sein sollte, eine Nullfehler-Accuracy in diese beiden Wertströme hineinzubekommen? Ich meine, kann es das realistischerweise geben?
3: Also, erlebt habe ich es noch nicht. Äh, aber man kann ja, also, man muss sich ja Ziele setzen. Es ne? ist der Anspruch. Äh, das wäre mein Anspruch, ja. Ähm, das, ob das jetzt realistisch ist, das weiß ich nicht, aber das ist so, wie man sagt, weil du hast ja vorhin gesagt, so Brand und Intellectual Property und so. Ich habe ja eine Vision mit meiner Brand auch. ne? Und genauso habe ich ja eine Vision auch in, meinen, ähm, in meiner operativen Strategie oder in meiner Operationalisierung. Und wenn ich der Vision zum Beispiel des Null-Fehler-Zustands, dass bei mir wirklich alles reibungslos läuft, nicht folge, ja was dann? Also sage ich dann, ja, ist schon okay, wenn wir fünf Bestellungen am Tag nicht versenden, also kann ja nicht okay sein, ne? Ähm, deswegen ist das so eine Vision, wo man hinarbeitet und wo man sich selber mal immer, immer sozusagen diszipliniert, besser und besser und besser zu werden. Und deswegen mhm. glaube ich schon, ähm, dass, man das, dass das ein heroisches Ziel ist. Ja. Ob es das geben kann, kann ja mal einer vielleicht von den Zuschauerinnen dann vielleicht hier unter unserer Folge dann mal irgendwie posten und sagen ja bei uns ist das bereits der Fall dann laden wir sie ein und reden darüber wir machen genau
1: wir machen ein Gewinnspiel genau äh, äh, wer auf nullfehlerniveau bereits operiert der meldet sich und der äh, bekommt ein ganz tolles Abendessen genau. mit Dorte und mir
3: genau <lacht> ja gut
1: auch, auch wenn das vielleicht der Trostpreis ist da kann sich ja was anderes ja, Genau. <lacht> okay ähm, wenn jetzt wahrscheinlich die meisten, die zuschauen, zuhören, auf ihre eigene Company gucken, dann sind sie wahrscheinlich dann doch etwas von der Nullfehler, vom Nullfehler Level entfernt. Ne? Ja. Wie könnte man denn praktisch den Weg finden, um sich mit seinem Level an Exzellenz zu beschäftigen? Wie erfasst man seine eigene Exzellenz überhaupt? Ja. Wie geht man vor, um festzustellen, wo stehe ich? Und dann daraus ableitend, was kann ich eigentlich tun, was kann ich optimieren? Gibt es da einen Tipp?
3: Ja. Ich glaube, was die meisten Unternehmen schon ganz gut machen, ist, dass sie ein Set an KPIs haben, die sie messen. Sei es sowas wie Liefertreue zum Beispiel. Und was dann aber häufig oder was ich häufig in der operativen Realität sehe, ist, dass es schon auch gemessene SLAs, also Service Level Agreements, oder die man mit sich selber vereinbart oder mit seinen Dienstleistern, dass die häufig so komplex formuliert sind, dass in echt die gar keiner richtig misst. Also to be honest, ja, da wird dann irgendwie besonders dann, wenn man zum Beispiel die Logistik outgesourced hat, da wird mit seinem Logistiker werden hoch und runter irgendwie komplexe SLAs und, danach, und daran werden Bonus-Malus-Regelungen geh gehangen und so weiter. Und die, die Mitarbeitenden, die dann quasi auf der Fläche oder in dem Department Logistik das irgendwie messen und auswerten sollen, sind dann massiv äh, lost, weil das viel zu verkopft sozusagen definiert worden ist. Das heißt, ne, ga, meine Message an alle wäre formuliert doch mal ganz, ganz einfache SLAs, ja, ohne irgendwie eine gewisse Komplexität, ähm, ganz, zum Beispiel ganz einfach, ja, bis Cut-Off und eine halbe Stunde vorher, wenn das da die Order übergeben ist, dann muss die taggleich versendet werden, ne, und so weiter. Und fangt das doch erstmal an, zum richtig zu messen und zu verstehen... Was da passiert, wenn, äh, ne, da, dieser Dreisatz, SLAs werden ja dann prozentual auch gemessen, manchmal ha hapert schon an dem Dreisatz, also to be honest, ähm, ja, und dann mal überlegen, macht denn der SLA so überhaupt dann Sinn, wenn ich das jetzt so, wenn da irgendwie Murksbar rauskommt, ne, muss ich das irgendwie anders ähm, aufsetzen, äh, muss ich, äh, und ich meine, wenn ich dann ein KPI und ein SLA-Set habe, was erstmal wirklich einfach ist, leider, wie gesagt, ist es oft zu kompliziert gedacht, messen, verstehen, was sind die Indikatoren, warum es in die eine oder in die andere Richtung läuft, ne? und dann auch was tun damit. Mhm. Also mein, häufig erlebe ich ja auch, dass auf dem Messlevel still, stillgestanden wird. Dann wird da da irgendwie in irgendwelchen Abteilungsmeetings und Management-Meetings gibt es dann immer so ein, weißt du, das kennst du doch bestimmt auch, dann wird so ein montags irgendwie so ein KPI-Board dahin gezeigt und so und letzte Woche, tralala und hopsasa und dann, ja, tschüss und so, sehen uns an der Kaffeemaschine. <lacht> dann macht keiner was. Also deswegen so irgendwie, ne? Wenn mein Körperfettanteil auf der Waage nicht so ist, wie, der, wie ich ihn hätte, dann muss ich ja was machen. Ich kann ja nicht mit dem einfachen Messstand stehen bleiben. Und diese, diese Kombination aus KPIs und SLAs, die, die finde ich wichtig. Ne? Die muss man auch miteinander dann denken. Da kann man mal anfangen und da kann man dann auch, weil es eben doch komplex ist, sich dieses Gerüst des Order to Cash und Purchase to Pay mal nehmen und sagen, in den einzelnen großen Schritten, Bestellung beim Lieferanten, PO-Management, Finanzbuchhaltung, Zahlung an den Lieferanten mit ohne Skonto, was will ich da messen, welches Service Level ich will messen, wie viel spare ich durch Skonto ne? und mein SLA ist, ich will 100% Skonto ziehen. Das kann, kann ich ja mal anfangen, mir hinzulegen und dann zu gucken, ob ich das hinkriege. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann gehe ich dann wieder nach vorne und sage, woran liegt denn das eigentlich? Liegt das daran, dass wir irgendwie in der wahren Eingangsbuchung immer einen Delay haben? Wie sind da eigentlich mein SLA und mein KPI und so weiter und so fort? Und so kann ich mich dann ähm, so ein bisschen da hinhangeln. Ja, dafür muss man natürlich wieder eingangs Persönlichkeitsstruktur, die Liebe zum Detail, die Liebe zur Zahl, die äh, Liebe zum Nachdenken, ne? wie hängt eigentlich wie was zusammen in meinen äh, Wertströmen, das muss ich da schon mitbringen. Mhm.
0: Ja. Es folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Unser K5-Podcast-Cheftreff mit Sven Rittau ist die erste Anlaufstelle, wenn es um die spannendsten Persönlichkeiten im E-Commerce geht. Seit mehr als fünf Jahren und 130 Folgen kommen hier die Big Player der Branche vors Mikro. FounderInnen berichten über ihre Gründergeschichten, ihre Erfolge oder Herausforderungen und bieten den ein oder anderen Einblick in ihr Unternehmen. Dabei geben sie ihre Erfahrungen weiter und liefern wertvolle Tipps und Antworten auf die brennenden Fragen des Future Retail. Im Cheftreff werden digitale Strategien und innovative Konzepte diskutiert mit die heißesten Trends und Newcomer der Szene vorgestellt. Alle Folgen findet ihr auf k5.de und auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Hört doch mal rein.
1: Ja, auch wenn es weh tut. Ne? Wenn ich den Ablauf in meiner Company nicht kenne, äh, da fängt es ja an. Ne? Dann wird es auch schwer, äh, die Seismographen auszulegen ja, und dann auch zu optimieren. Ne? Aber ja. man wird sich wundern. Also jeder denkt immer, dass die anderen in der Company das schon irgendwie wissen. Und äh, man, man wundert sich äh, regelmäßig, wie wenig das der Fall ist. Lieblingsthema Automatisierung. Alle sind immer busy, alle sind immer busy. Also ja. kommen wir nicht mit Innovation, ne? Ich muss ja mein Tagesgeschäft hier irgendwie rocken und äh, und dann siehst du aber, wie sie alle den ganzen Tag irgendwie manuell äh, mit Listen rumwurschteln und hier noch was irgendwie ablegen und weiterleiten. Alles per E-Mail, vieles natürlich in Excel, dem dem Zaubertool für all für, für irgendwie gefühlt alles immer noch und auch gerne ja. manuell. Äh, wie ist denn dein Blick auf Automatisierung? Gibt es hier für, uns, für unsere Zuschauer und Zuhörerinnen äh, gibt es so ein paar No-Regret-Automatisierungsideen, wo man sagt, ey, das müsste eigentlich jeder irgendwie schaffen können und einfach machen?
3: Hm. Ähm, ja, die, die Frage, die zwar die, die, so also, ich sagte, da muss ich am meisten drüber nachdenken, ne? Wo so, also wir haben ja sozusagen wahrscheinlich Zuschauerinnen in verschiedenen Stadien des Unternehmens, vom vielleicht Startup bis zu Konzern, schon mal alles irgendwie dann. Da schwierig, eine Pauschalaussage zu machen, aber es gibt ähm, ähm, zum Beispiel aus meiner Sicht, ich kann ja mal nur sagen, was ich operativ sehe, da draußen ähm, ein zum Beispiel Customer Service. Ne? Customer Service ähm, wird, wurde jetzt in den letzten Jahren optimiert, dadurch, dass wir viel mehr automatisierte äh, Transaktionsmails haben. Ne? Hier, du hast bestellt, vielen Dank, bald kommt dein Paket, vielen Dank. So und DHL hat jetzt gesagt, ist zugestellt ach, deine Retoure ist bei uns angekommen, bla, und jetzt kriegst du erstattet. Also ich sag mal, das ist ja Standard heute und das läuft voll automatisiert durch. Wo dann so ein bisschen der Automatisierung aus meiner Sicht noch fehlt, ist, wenn dann eben halt tatsächlich ein Kundenkontakt äh, zustande kommt, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Ne? Also du jetzt, Stefan, du sitzt da, rufst, äh, ist das Vielmann, keine Ahnung, die Brille, schreibst dir hier, stimmt was, stimmt was mit meinen Gläsern nicht, bla, 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 senden. Und dann was passiert dann ganz häufig aus der Kundensicht? Empty, warten, bis irgendwas. Lange nichts, lange nichts. So, so. Machen wir doch mal eine automatisierte Response und sagen, Mensch, Stefan, meinetwegen auch, Dann dafür gibt es ja äh, mittlerweile auch Systeme und Tools, hey, Stefan, vielen Dank für deine Nachricht, haben wir erhalten, wir kümmern uns schnellstmöglich, glaub, da fühlst du dich ja schon viel besser, ne? Also sagst du, okay, ist ja schon mal angekommen. Das ist so ein, das machen viele noch gar nicht, dass so ein Autoresponder möglichst individualisiert auf sowas eben halt auch kommt. Da braucht keiner sitzen und sagen, Stefan, wir kümmern uns und äh, ne? ich rufe dich bald an. Und im besten Fall ähm, äh, hältst du dann deinen eigenen SLA auf diese Autoresponsor-E-Mail, -E der sagt, ja, Time to Resolve ist eben halt ähm, 48 Stunden, hältst du dann deinen eigenen SLA auch noch ein, dass der Inzident ähm, quasi geschlossen ist. Kann aus meiner Sicht jeder machen, auch im B2B-Bereich. Ne? Also Achtung, auch nicht nur im B2C, auch im B2B, wenn mein Kunde in Form eines, was weiß ich, äh, Retailers, ich bin jetzt mal eine Marke, ne, und ich verkaufe irgendwas an einen Retailer, wenn der mir was schreibt, kann ich das genauso machen, dann fühlt sich der Gegenüber auch quasi sicherer abgeholt und mein Lieblingsthema, mein Lieblingsthema jetzt zum Beispiel im Fashion-Bereich ist das Thema Artikelstammdaten, also ich habe, vielleicht nehme ich es mal mit ins Grab, irgendwie so eine so eine Artikelstammdaten-Bibel oder so, vielleicht schreibe ich die nochmal, es ist leider ein Dauerbrenner-Operativ, äh, gerade dann, wenn man mit vielen Skews handelt und so weiter und die in verschiedenen Kategorien, Oberkategorien, bla bla, Einsortiert. Auch da gibt es Automatisierungen, die ich rüberlaufen kann. Das können PIM-Systeme machen, kann aber auch in, in, zum Beispiel in einem ERP-System habe ich ja auch rudimentäre Artikelstammdaten drin, wo ich einfach mal einen Logik-Check drüberlaufen lasse. Ja? Wo ich Business Rules äh, mir definiere, das kann jedes System. Das ist jetzt sozusagen mein Gehirnschmalz: Business Rule, der sagt, äh, was weiß ich, Kategorie, äh, äh, Damen, Oberbekleidung, Jacken, Mäntel kann nicht 20 euro kosten ne? zack wird automatisiert ausgespielt an die operativen mitarbeiter bitte hier gucken stimmt was nicht ja bevor überhaupt so eine fehler passieren kann ich oder was jetzt in meiner vergangenheit auch war ne? ähm, ja ist ein rock ist in der kategorie hose ist in der kategorie herrenbekleidung ja kann ich eine logik drüber lassen, laufen drüber lassen immer wieder die das checkt weil einfach heutzutage immer noch sehr viel manuell Artikelstammdaten angelegt werden und da passieren dann nun mal Fehler, kann ich aber im Nachhinein Business Rules drüberlegen, automatisiert, um quasi meinen eigenen Anspruch des Nullfehlerzustandes alle meine Artikelstammdaten sind korrekt, näher zu kommen. Ob ich ihn erreiche, ist eine hm. andere Frage. Wo ich sage, das kann auch ein kleinerer äh, Händler machen, sich da Logiken zu überlegen, um sich selber zu prüfen, ne, wie korrekt ist mein sind meine Datensätze in meinem System.
1: Und ähm, jetzt aus deiner Erfahrung, ne, ab welcher Größe oder ab welchem äh, äh, ja, Zustand äh, lohnt es sich auch, sich gegebenenfalls Hilfe von außen zu holen? Oder ist das was, was, was Teams jedweder Größe von innen alleine auch schaffen sollten, könnten?
3: Mhm. Ja, also man kann das, also man, ich glaube, man kann das auch alleine schaffen, also man braucht jetzt nicht da unbedingt ähm, Berater, die dann kommen und irgendwie. ich meine, ich bin ja selber Beraterin, aber ähm, eigentlich bräuchte das nichts. Vielleicht braucht es manchmal eine Anschubhilfe, also dass jemand sozusagen in Form eines <lacht> einer Bundeswehroffizierin kommt und sagt, Leute, ne, so zack, 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 ähm, ab einer... Manchmal glaube ich, es gibt so eine sozusagen am Start, ich sehe Startups, die skalieren und die sind dann mit einmal völlig lost in ihrer operativen Realität. Mit einmal haben die irgendwie 20 Leute, die wissen schon gar nicht mehr, wer was macht und wo System und oh Gott, oh Gott und erfreulich, Geschäft wächst, aber oh, mit einmal so. Und dann gibt es Konzerne, Richtig groß, also da, da bohrst du halt echt dann schon Eichenbretter, da hast du dann natürlich auch viel kulturelle DNA, die dann eine Rolle spielt, Politics und so weiter. Wenn man das als Führungspersönlichkeit merkt, dann würde ich schon jedem empfehlen zu sagen, ich hole mir jetzt jemanden mit so einem neutralen Blick von außen, die wirklich ohne Befindlichkeiten irgendeiner Besitzstandswahrung oder wie auch immer da neutral rauf guckt und sagt, du, macht keinen Sinn, müssen wir umorganisieren, müssen wir anders denken, weil wir beide haben die Erfahrung auch aus größeren Umgebungen, das ist dann aus sich selber heraus manchmal schwierig. Die wenigsten Leute schaffen sich selber ab ne? und ähm, dann macht das schon Sinn, glaube ich, von außen jemanden drauf schauen zu lassen. Mhm.
1: Nimmt man mal an, dass man den Idealzustand einer operativ aufgeräumten Sockenschublade dann irgendwann mal geschafft hat, zumindest halbwegs in Annäherung an die Nullfehler, ja. ans Nullfehlerniveau. Ja. Wie hält man denn seine Organisation eigentlich da auf Spur? Wie, wie wie hält man die Sockenschublade denn in Ordnung? Gibt's da ist das ein organisatorisches Phänomen? Muss man sich da quasi in regelmäßigen Zyklen auf die Metaebene begeben und das äh, im Grunde nochmal äh, neu analysieren oder? Wie würdest du da drauf schauen?
2: Mhm.
3: Es, also, ganz, also es gibt eine, eine, Messe oder eine Sache, die ich allen äh, Zuschauerinnen und Zuschauern, auch Startups, die jetzt gerade anfangen und operative Komplexität aufbauen, mitgeben möchte. Wenn, also ich, ich komme so aus meinem eigenen Geschäft und habe das jetzt einigermaßen, denke ich, im Griff. Null Fehler müssen wir dann sehen, ne? Ein wesentliches Tool, das wie ich operativ mehr Transparenz, ob meine Sockenschublade noch in Ordnung ist, ähm, äh, äh, nutzen sollte, ist ein operatives Ticketing-System. Äh, äh, das kennen wir aus der IT oder das kennen wir aus Projektarbeit, ne, dass dort mit Tickets und dann werden Aufgaben zugesteuert und genau was du vorhin erzählt hast mit der da schieben sich die Mitarbeiter E-Mails zu, Excel-Listen zu, guck mal, hier stimmt irgendwas nicht und bla bla bla. Dass ich das sozusagen neutralisiere und in ein Ticket System hole, indem ich meiner Organisation sage, auch das ist die Ticket-Etikette. So und so hast du einen Sachverhalt dort darzustellen, um damit dein gegenüber in der, zum Beispiel in der Einkaufsabteilung, überhaupt in der Lage ist, dieses Problem zu lösen. Und so. Wenn ich so ein Ticketing-Tool, wenn du dir das jetzt mal überlegst, ich habe im Order-to-Cash und Purchase-to-Pay so ein ticketing -Tool, tool wo alle möglichen Probleme, die in der operativen Realität auftauchen, getrackt werden, kann ich jetzt draufgesattelt auch immer gucken, wie, welche Art von Problemstellungen werden da behandelt. Wenn das jetzt in E-Mail stattfindet, dann kannst du das überhaupt nicht auswerten irgendwie, ne? Welche, welche, ähm, welche Abteilungen sind hauptsächlich involviert. Das kannst du dir ja in Tickets alles schön hin äh, machen. Ne? Und damit kann ich sehen, ob irgendwas aus dem Ruder läuft. Das würde ich mir als Führungskraft meiner, Einzel meiner, meiner Abteilung jetzt jeden Tag angucken. Habe ich in der Vergangenheit auch gemacht. Sagen, weil es irgendwie mit einmal kommen so viele PO-Tickets, irgendwas stimmt hier nicht, nee, haben wir ein Problem im Lager. Mit einmal kommen so viele, äh, ja, wo ist mein Geld von der, äh, keine Ahnung, Klärung von irgendwelchen Konten oder so in der FIBU? Dann habe ich viel mehr die Möglichkeit zu überwachen, in Anführung oder zu tracken, überwachen wollen wir natürlich nicht, äh, tracken, äh, ob meine Schublade noch in Ordnung ist. Und dann kommt noch ein Punkt, muss ich ganz kurz noch bringen. Das ist jetzt sozusagen, reden wir mal, ich habe mal mein Kerngeschäft jetzt so, ähm, so einigermaßen so im Griff. Ich habe Tickets für meine ganzen Issues, es gibt keine E-Mails mehr, es gibt und so weiter. Was nicht im Ticket ist, ist keine Realität, sagen wir mal die Maßgabe. Und dann bin ich ja hoffentlich in der erfreulichen Lage, dass mein Geschäft wächst. Wodurch wächst denn jetzt ein Geschäft? Nehmen wir mal einen klassischen Retailer. Wodurch wächst der denn? Internationalisierung. Neue Produkte, neue Services und so weiter. Das heißt, ich flansche ja an mein ursprüngliches Kerngeschäft neue, kleinere Geschäftsmodelle an, um zu wachsen. Und die bringen ja in sich wieder eine Komplexität. Die haben zum einen Auswirkungen auf mein Kerngeschäft, aber sie haben in sich noch mal eine eigene Komplexität. Ich nenne nur den Versand in die Schweiz hin und zurück oder jetzt wahlweise auch UK. ja. Das heißt, ähm, da fange ich dann eigentlich genauso wieder an. Und wenn ich einmal in der Baseline mir dieses Teilesgeschäft so sortiert habe, kann ich es natürlich sehr leicht auf, auf diese neuen ähm, Themen, die erstmal einen Projektstatus haben und dann so dann in meinen ähm, sozusagen Normalablauf übergehen, halt versuchen, die Sockenschublade damit auch gleich von Anfang an ordentlich zu halten. Ja.
1: ja. Also für mich ist das Thema operative Exzellenz, das habe ich auch eingangs gesagt, das ist natürlich nicht nur ein wesentliches Thema nach innen, sondern letzten Endes ist es ja sozusagen die Brücke dann auch zur, zum Kunden, zur Kundin hin und damit ja. ist für mich operative Exzellenz äh, wahrscheinlich einer der größten Hebel auch im, unter dem unter dem Überbegriff von CRM. Also es gibt einfach keinen Grund, sich mit einem schlechten Service auseinanderzusetzen als Kunde, okay. als Kundin. Dafür gibt es zu viel Auswahl, dafür ist das, ist das alles viel zu austauschbar. Und ähm, insofern ist es nicht nur ein Effizienzthema und ein Frustabbauthema nach innen, es ist vor allen Dingen auch ein Thema der Leistungsfähigkeit in den Markt hinein und da gibt es null Toleranz, deswegen ist das äh, nicht nur ein Beauty-Contest, sondern eigentlich ist das auch ein Survival-Kit. Insofern, genau, das, das ist für mich ein unsung hero, ehrlicherweise in, in, in unserer Branche. Das ist so irgendwie unsexy, keiner will sich damit irgendwie so richtig beschäftigen. Aber der Hebel ist halt total, der ist halt massiv. Ähm, deswegen äh, finde ich super spannend und super wichtig, dass wir heute da noch mal kurz die Taschenlampe draufgehalten haben, bevor wir äh, äh, dann tatsächlich hier zum Ende kommen. Gibt's da noch einen Aufruf? Dort? Brauchst du ähm, braucht ihr Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kunden, Projekte oder Gäste für deinen K5-Stream? The Stage nee. is Yours.
3: Nee, ich habe. Äh, das ist sehr nett von dir. Ähm, auf der Flanke bin ich total. Äh, zufrieden, wie es läuft. Ich habe aber einen Punkt, den ich noch mal mitgeben möchte. Du hast richtigerweise gesagt, ähm, Richtung Markt ist eigentlich äh, das unverzeihlich und äh, du wirst einfach weg vom Fenster sein, wenn du da auf Deutsch gesagt Scheiße ablieferst. Ja? Ich meine, das, das ist ja so hoffentlich, dass viele, viele der Zuhörenden das hier sowieso schon verinnerlicht haben und wissen, wenn ich einmal auf der letzten Meile zum Beispiel äh, ne, nicht funktioniere. Aber es gibt aus meiner Sicht aus der operativen Brille noch einen wesentlichen anderen Faktor, den ich hier mitgeben möchte. Operative äh, Exzellenz hat auch was mit innerbetrieblicher Zufriedenheit zu tun. In Zeiten von Personalmangel ne, kann ich es mir auch als Unternehmen einfach nicht leisten, diese ganzen nitty kritti tätigkeiten ich habe das Wort jetzt nicht gesagt davor, ähm, dauerhaft laufen zu lassen oder dauerhaft quasi irgendwelche Hiccups in meinen Prozessen und so weiter haben, weil das führt zu Frustration bei den Mitarbeitenden und dann wandern mir die ab ne, und die gehen woanders hin. Das heißt, klar, richtig, Haken dran, wissen wir seit 15 Jahren Richtung Markt, Richtung Kunde, absolute Exzellenz, aber auch nach innen, weil das schafft auch Erfolgserlebnisse und Motivation für die Mitarbeitenden, wenn ich nicht jeden Tag mit den Kackscheiß selben Problemen konfrontiert werde, sondern auch sehr als Mitarbeitender das, was vorwärts geht. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass ich als Unternehmen sozusagen hoffentlich höhere Mitarbeiterzufriedenheit habe und mir die nicht alle abwandern. Deswegen dieser Aspekt, sozusagen das auch von der Userseite, von den Mitarbeitenden zu sehen, den finde ich als Message nochmal ganz wichtig.
1: Vielen Dank, liebe Leute. Es war mir wie immer ein Fest. Ich wünsche dir viel Erfolg, guten schönen Tag und dann bis demnächst auf irgendeiner Bühne, auf irgendeinem Kanal. Ne?
3: Ja, ganz genau. Danke dir, Stefan.
1: Danke. Tschüss.
3: Ciao.